0: Меня зовут Алексей Калинчук, и вот уже 10 лет я помогаю развивать технологические стартапы, работаю в инновационном центре Сколково и за его пределами, консультирую венчурных инвесторов и техноразработчиков. То, что вы сейчас услышите, не научная фантастика. Это Первый VR-подкаст «Ныряем» о технологиях и поп-культуре. Сегодня мы обсудим самые распространенные мифы о виртуальной реальности. Ну что, ныряем? Новые технологии – благодатная почва для мифов. И VR тому не исключение. Когда речь заходит о виртуальной реальности, Мы часто чувствуем себя неловко Особенно, если ни разу не погружались в VR Почему так? Виртуальная реальность часто попадает под категорию Guilty Pleasure Алиса, ты знаешь, что это такое? Конечно, Guilty Pleasure — это симпатии и пристрастия, в которых неловко признаться Иначе говоря, нам за них немного стыдно Алексей, какое у тебя Guilty Pleasure? У меня играть в старые игры для Дэнди и Спектрума, ну, ретро-гейминг И поесть на ночь а еще лучше, когда это одновременно. А у тебя Алиса? Плейлист из 90-х ВКонтакте. Люблю послушать Аллегрову. А еще мое Guilty Pleasure – страсть к звериным принтам и глупеньким мемам в ТикТоке. В комментариях к этому эпизоду напишите ваши Guilty Pleasure. Самому оригинальному мы подарим 2 часа в VR-парке. Напоминаю, что наш VR-подкаст можно не только слушать, но и смотреть в виртуальной комнате на YouTube. Прямо сейчас я записываю серию в VR-очках «Заглядывайте на YouTube, чтобы увидеть виртуальную реальность». Едем дальше. Американский программист и инвестор Пол Грэм в своем эссе «То, о чем нельзя говорить» отмечает, что вот как границах социальных, политических, этических норм лежат самые крутые предпринимательские идеи. Потому что вот именно эти идеи отражают границы мышления И, собственно, в отношении к технологиям это также применимо Потому что именно границы технологии всегда каким-то образом маскируются разработчиками И вот эта вот вся маскировка того, что технология может, а что не может И обрастает большим количеством мифов И мы, собственно, сегодня в нашем подкасте и разберемся, где правда, а где ложь Миф номер один. Поговаривают, что для виртуальной реальности нужно специальное оборудование, и оно очень дорого стоит. Вообще, в повседневной жизни мы часто слышим «Почувствуй виртуальную реальность», «Погрузись в VR». Вообще, это как бы очень неточная формулировка. Что с ней не так? Термин погружения, он супер общий, он супер обширный. Мы почти всегда используем погружение к месту и не к месту. И в 3D-играх, и в книгах, и вообще во всем, что не имеет прямого отношения к VR. В результате к нам кажется, что VR и вот погружение в VR — это вообще любой виртуальный мир, в который вы можете погрузиться. Будь это лента соцсетей, 3D-видео на YouTube, компьютерная игра, да что угодно. Вроде бы можно раз и погрузился. А еще мы часто слышим Рекламные призывы маркетологов Которые нам обещают погружение куда-нибудь Ну, вообще, метафора для погружения В VR, заюзно пиарщиками Очень часто вам реклама будет предлагать Погружение буквально во все Книги, увлекательные сериалы Да, не знаю, вплоть до новой профессии Или нового образовательного курса Data Scientist Поэтому погружение в VR, ну, звучит примерно так же Как и погружение в SMM Мы не понимаем настоящего значения этой метафоры Вообще, речь идет о реальном погружении Ну, Представляете, реально Виртуальная реальность это не что-то абстрактное Это вполне устоявшийся набор технологий И все эти технологии работают ради единственного и главного эффекта Который отличает VR от всего, что с нами случилось ранее И, собственно, вот этот эффект, на который работают все технологии Называется или иммерсивность Или, говоря по-русски, погружение что это значит? Не очередной маркетинговый булшит, а вполне конкретное погружение Прежде чем я перейду к описанию эффекта и технологий, давайте договоримся, что дальше будет некий такой водораздел Все, что будет иметь эффект погружения, это есть виртуальная реальность А все, что этого эффекта погружения не имеет, этой виртуальной реальностью не является Несмотря на все заверения маркетологов, пиарчиков и прочих властителей обывательских домов. Итак, в чем же состоит эффект погружения? Представьте, вы надеваете шлем виртуальной реальности на голову. Немного непривычно, да? Теперь аккуратно оглянитесь по сторонам. Что вы видите? Вокруг вас, ну, уже нет знакомого помещения, в котором вы находились. Теперь вокруг вас что-то виртуальное. Некие виртуальные объекты, пространство. Как говорят разработчики, некая 3D-сцена. Сейчас вы отчетливо осознаете, все вокруг вас виртуальное. Может быть игра или какой-то опыт, экспириенс Вы чувствуете шлем на своей голове, он немножко тяжел Пока вы на самой поверхности, но скоро ощутите всю глубину погружения когда вы оглядываетесь вокруг, вращаете головой в шлеме, влево, вправо, вверх, вниз, ваш мозг постепенно попадает в иллюзию. Потому что именно движение головы синхронизировано с движением камеры в виртуальном пространстве. Это делает восприятие виртуального мира полностью естественным. В компьютерной игре вам нужно двигать мышкой. Ну, вы тоже к этому привыкаете. Ну, или там, водить пальцем по экрану. В виртуальной реальности мы просто поворачиваем голову. Мы можем вообще не двигать руками. Или передвигаемся так же, как мы передвигались бы в обычном пространстве. То есть, все как в обычной жизни. И тем не менее, наше сознание еще пока осознает, что мы в другой виртуальной среде. Настоящая магия эффекта погружения происходит в моменты, когда виртуальные объекты взаимодействуют с нами. Представьте, что в виртуальном мире кто-то бросил вам в голову виртуальный камень или зомби своей виртуальной культеей пытается вас ударить. И вот тут, несмотря на всю нашу осознанность, рефлексы сработают так, как их сложила матушка природа. Мы автоматически будем уклоняться от камня или от зомби. А от крупных объектов вроде слона или большого здания горы вам захочется резко отступить Вот так базовые рефлексы сослужили хорошую службу виртуальному миру Мы уже забыли про шлемы на голове и просто реагируем на рефлекторном уровне на виртуальный мир Именно это и есть эффект погружения Компьютерная система чаще всего в виде шлема, как говорят гарнитуры, очки Синхронизирует наше движение, картинку, которую мы видим Звук, который мы слышим, с выбранным виртуальным миром И виртуальные объекты в нем тоже синхронизированы И да, возвращаясь к вопросу из мифа Для того, чтобы испытать ни с чем не сравнимый эффект погружения Вам нужно специальное VR-оборудование Без этого никакой иммерсивности, никакого погружения не существует и вы спросите меня, с чего же нам начать? Полностью автономные устройства виртуальной реальности на Авито Начинаются от 10-12 тысяч рублей Например, шлем Oculus Go И да, это все, что вам нужно для первого погружения То есть вам даже не потребуется компьютер или ТВ-приставка Устройство базируется на мобильных платформах И содержит в себе все необходимое Просто надел, и ты виртуальной реальностью Сразу хочу сделать оговорку Вы часто можете встретиться с устройствами на базе картонных шлемов Или таких пластиковых шлемов, в которые нужно вставить свой Мобильный телефон, запустить игру и поехали И я вам категорически буквально запрещаю такой путь Потому что это не та виртуальная реальность Причин много, но виртуальная реальность через ваш телефон Это прямой путь к тому, чтобы раз и навсегда испортить свое отношение к VR А то и получить головокружение на ближайшую половину суток И это первое технологическое ограничение Виртуальная реальность требует очень слаженного, выверенного и откалиброванного устройства, которое еще к тому же эргономично сидит на вашей голове. И первый опыт виртуальной реальности ни в коем случае не должен быть в американских горках или в каком-то таком суперактивном, крутящем, дискомфортном для вас опыте. Кстати, во всех популярных маркетплейсах подобные приложения отмечены как дискомфортные не для новичков. Итак, первый вариант – это шлем за 10-12 тысяч рублей ну, для новичка Но что, если эта сумма достаточно ощутима для первого опыта? Тогда есть отличное решение Буквально по цене двух чашек кофе вы сможете сходить в клуб виртуальной реальности Ну вот именно в клуб Не ходите в VR-киоски в торговых центрах И если у вас есть вопрос, в какой клуб сходить в вашем городе Не стесняйтесь, смело спрашивайте меня вот здесь в комментариях К слову, многие VR-клубы даже дают бесплатный промо-период на 15-30 минут Для того, чтобы вы как новичок впервые могли попробовать что же это такое? Третий способ недорогого погружения VR — арендовать устройство с доставкой надо. Цена начинается от 2000 рублей за автономное устройство, вроде как Oculus Quest или Quest 2, и от 4000 в день за комплект с мощным персональным компьютером, вроде комплекта с HTC Vive Cosmos или Valve Index или Oculus Rift S. Итак, резюмирую первый миф. Действительно, для виртуальной реальности требуется оборудование, и без этого оборудования достичь эффекта погружения не удастся. Но оборудование стоит недорого, для первого раза его можно взять на прокат или прийти в специальный VR-клуб. Миф номер два. Слушай, да, давай как-нибудь в другой раз со своей виртуальной реальностью, потому что у меня вегетосудистая дистония, как бы, а от шлема я слышала, что очень сильно кружится голова, и мне кажется, я такую нагрузку просто не выдержу. Словом, за счет того, что технология VR влияет на наши рефлексы, контент, который мы видим в очках, должен быть всегда тщательно спланирован и подготовлен. Существует несколько ключевых принципов, которым следуют разработчики, чтобы нас, пользователи, не укачивало в виртуальной реальности. Первый и ключевой принцип связан с движениями и перемещениями. Если мы испытываем ускорение виртуальной реальности, в то время как в реальности мы просто стоим, сидим на месте, ну то есть когда нас ускоряют в виртуальном мире, а в реальности мы просто сидим на нашем диване, например, то заложенные в нас рефлексы дают сбой. Как это работает? Ну вот если картинка, которую мы видим, не сочетается с показателями вестибулярного аппарата, значит рефлексы говорят, что мы отравились. А если мы отравились, то, скорее всего, мы что-то не то съели. Значит, это что-то надо из организма выбросить наружу. Именно так и появляется тошнота. Против эволюции не попрешь. Хочется сразу сказать, что... Вот именно этот эффект рассинхронизации движения в виртуальном мире и в реальном вообще никак невозможно сейчас обойти То есть для технологий VR на сегодня это одно из ключевых ограничений Никаких на современном мире способов с этим бороться пока нет И что же, все полеты, гонки и прочее под запретом? Ну, у меня для вас хорошие новости Конечно нет, для комфорта в движении придумана масса ухищрений Более того, эти ухищрения объединены в специальные гайдлайны, которым должен следовать разработчик И если он их не соблюдает, быть беде В самом легком случае вы почувствуете дискомфорт А в самом тяжелом вас будет укачивать ближайшие 2-3 часа, ну даже после 5-секундного плохого VR-опыта Как же избежать неприятного опыта? В популярных магазинах приложений виртуальной реальности, таких как SteamVR, Oculus Store, Wifeport, каждое из приложений промаркировано, и я настоятельно рекомендую вам обращать на это внимание. Особенно, пока вы новичок в виртуальном мире. Например, в магазине Oculus выделяют три уровня комфорта VR. Самый приемлемый для новичков называется комфортный. Он отмечен такой зеленой иконкой с двумя кружочками друг в друге. На этом уровне вас не ожидает никаких резких движений камеры, ускорений или там чего-то неожиданного, что могло бы вас укачать или вывести из строя И я рекомендую первые несколько часов проводить только в приложениях на этом уровне комфорта Когда вы немножечко уже поосвоитесь, можно идти дальше Следующий уровень называется приемлемый И он отмечен уже желтой такой иконочкой с двумя квадратами друг в друге На уровне приемлемый вы можете столкнуться с перемещением камеры, даже когда ваше тело покоится Но все эти передвижения будут сглажены специальными эффектами, вроде сужения угла зрения, когда вокруг точки зрения будет все так темнеть При этом шанс поймать дезориентирующий вас эффект на приемлемом уровне комфорта уже гораздо выше, чем вот на уровне первом комфортный, который называется И обычно я рекомендую внимательно следить за своим состоянием на втором уровне, который называется приемлемый И в случае первых признаков дезориентации делать перерыв и, конечно же, есть еще и третий Самый хардкорный уровень, как Вот черный трасс на горнолыжных курортов Новички называют этот уровень просто Жесть-жесть. Он называется интенсивный Сюда вообще не стоит соваться новичку И, собственно, вот те самые Американские горки зачастую находятся На уровне интенсивный. То, что вас Бахает по голове, это та самая дезориентация От которой, наоборот, все разработчики Особенно все разработчики качественного VR Experience бегут. На интенсивном Уровне комфорта вам гарантированно Будут включены эффекты, которые укачают или дезориентируют. Даже профессиональные летчики, космонавты, привычные к перегрузкам, не всегда выдерживают уровень погружения интенсивный. Поэтому начинать с этого точно не стоит. Если вы очень переживаете, что вас может укачать на любом из уровней комфорта, рекомендую классический спортивный совет. Перед использованием виртуальной реальности не переедайте, старайтесь не пить много кофе и тем более не пить алкоголь. Ну, Обязательно нормально выспитесь, будьте, в общем-то, отдохнувшим. Ну и представьте, что вы готовитесь к такой легкой пробежке или спортивной тренировке. И вот когда вы ощущаете себя комфортно, ваше сознание не изменено, спокойно ныряйте виртуальную реальность. Старые игры виртуальной реальности, особенно в картбордах, киосках, торговых центрах тот самый роллер-костер американские горки, которые я вам не советую, вообще не учитывали особенности восприятия движения. Наоборот, всем казалось, что ну, если так тебя дезориентируют, значит, это ты чувствуешь виртуальную реальность это круто. Поэтому это очень плохой опыт. И я хочу сразу вам сказать, что если вас тошнит, как-то мутит, укачивает в виртуальной реальности. Нужно сразу кидать камни в разработчиков. Не стоит продолжать воспринимать этот VR-опыт до хорошего этого не доведет просто испортить себе день миф номер три если долго в нем находиться то ну мне кажется что очень сильно голова устает ну то есть типа голова глаза вот ты начинаешь в дезориентации находиться вот и это в целом не очень то полезно для организма Для того, чтобы пользователь вообще никогда не тошнило, существует целый набор требований, гайдлайны, например, запрет на быстрое движение в периферийной области зрения Перемещения разрешены только по направлению зрения, а неподвижные объекты могут быть только в фокусе Забудьте вообще про все американские горки на старте, аналоги, не ездите, не летайте, не перемещайтесь в VR, если вы не перемещаетесь в физическом мире И особенно не смотрите в боковое стекло во время полетов или гонок, и тогда все с вами будет замечательно Вообще существует небольшой процент людей, для которых пребывание в VR может быть некомфортным по причине фиксированного фокусного расстояния Эффект глубины в виртуальной реальности в современных шлемах создается за счет стереоэффекта А варифокальности, или там еще называют это аккомодационным зрением, то есть разной степени фокусного расстояния в виртуальных шлемах современных не существует Конечно же вы можете попасть примерно в процент таких людей, которым это некомфортно Третий миф мы решили разоблачить вместе с Золотаревым Андреем Владимировичем, доктором медицинских наук, главным врачом Самарской областной офтальмологической больницы имени Ярошевского, заведующий кафедрой офтальмологии Самарского госмедуниверситета. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый день. Расскажите, есть ли разница между воздействием на зрение от обычного компьютера или телефона и виртуальной реальности? И если она есть, в чем состоит?
1: Ну, если говорить о воздействии на зрение обычного компьютера и шлема виртуальной реальности. Принципиальной разницы здесь нет, разница в основном количественная. Дело в том, что для глаза имеет определенное значение размер пикселей и то, насколько цельным является изображение, поскольку картинка, разделенная на отдельные светящиеся точки, для глаза менее комфортно и вызывает большую утомляемость. Для современных устройств это большой проблемой не является, и чем мельче размер пикселей, чем более качественный экран, тем меньше отличий виртуальной реальности от экрана обычного компьютера, ну и обычной реальности тоже. Собственно, качество монитора, размер пикселей играет роль также и для обычного компьютера.
0: То есть принципиальной разницы нет. Есть ли категории людей, которым опыт в виртуальной реальности строго противопоказан.
1: По автомологическим показаниям строгих противопоказаний нет. Речь идет о том, будет ли возникать дискомфорт или не будет. Даже если он будет, никаких необратимых последствий мы не ожидаем. Необходимо с осторожностью пользоваться этими шлемами при любой афтологической проблеме. Но с осторожностью я бы использовал это при наличии глаукомы и может быть возрастной мукулярной дегенерации. В первую очередь связано с тем, что кратковолновая часть спектра, а именно синие и фиолетовые лучи, они могут при заболевание оказывать негативное воздействие. Но опять таки это не строгие противопоказания, а строгих противопоказаний нет.
0: Если у человека плохое зрение? можно ли ему погружаться в виртуальную реальность в шлеме.
1: Если у человека плохое зрение, то возможность и целесообразность для него погружаться в виртуальную реальность зависит от того, насколько это плохое зрение и насколько это будет вызывать субъективные проблемы. Опять-таки, при плохом зрении пользование виртуальной реальностью, не вызывающее дискомфорта, к каким-то необратимым последствиям не приведет. Есть ряд заболеваний, при которых одна часть сетчатки глаза берет на себя функцию нефункционирующей сетчатки глаза и долгое время люди даже не замечают что у них там, функция исчезла на 80-90%, обнаруживают только случайно. То же самое может быть и при пользовании виртуальным шлемом. Если это не вызывает дискомфорта, больших проблем мы, наверное, не увидим. Исключение составляет расстройство бинокулярного зрения. Но, опять-таки, это будет проявляться субъективно. И если пользоваться неудобно, если будет возникать двоение, головокружение, иногда даже тошнота, просто вызовет у человека нежелание пользоваться виртуальной реальностью. Поэтому он сам определит.
0: Какое безопасное для зрения время можно проводить в виртуальной реальности?
1: Время, безопасное для людей при погружении в виртуальную реальность, тоже исключительно субъективный фактор. При работе с любым оптическим прибором, с любым компьютером, при любой зрительной нагрузке, офтальмологи рекомендуют все-таки прерываться через 40 минут, через час, прерываться на 10-15 минут, давать глазам отдых. Но в отношении шлемов виртуальной реальности, здесь ограничения как-то не может, как-то не покажутся странным, они, может быть, даже менее серьезные, чем при работе, например, с тем же монитором компьютера или с той же книгой. Потому что одна из основных проблем, особенно у подростков, у молодых людей, это возможность формирования близорукости при длительной зрительной работе на близком расстоянии. Но поскольку виртуальный шлем формирует ландшафт с большим расстоянием, полностью имитирующий большое поле зрения и большую дальность предметов, как раз вот эта проблема здесь играет меньшую роль. При прочих равных условиях для виртуальной реальности применим то же самое правило, что что и для большинства технологичных сфер деятельности. Чем качественнее устройство, с которым человек имеет дело, тем меньше вероятность каких-то побочных эффектов.
0: Миф о том, что шлем виртуальной реальности опасен для зрения, действительно появился с первыми моделями VR-очков. Низкое разрешение, высокая пикселизация мешали комфортному восприятию картинки. Вы видели такое заметное расстояние между пикселями, которое, собственно, превращалась в там, такую целую сетку. Бывало, что ранние версии не только показывали вам сетку, но еще и нагревались много весили. Ну и в общем-то вы можете представить себе, что в таком Нагретом шлеме с сеткой С пикселизацией, которая немножко Тяготит вам голову, комфортное время Пребывания сводилось к 10 минутам, 15 минутам и в принципе это был уже некоторый предел. Сейчас совсем другое дело. Современные шлемы обеспечивают комфортное погружение в VR на несколько часов уж точно. А если вы новичок, ну лучше начинать с сессии минут 45, не дольше. Кстати, если у вас плохое зрение и вы используете очки в повседневной жизни, у вас есть два варианта. Во-первых, можно взять очки поуже, чтобы шлем можно было надеть сверху, прямо на очки. И многие современные шлемы имеют специальную такую проставочку для увеличения глубины самого VR-шлема. Ну и маски, прилегающие к вам чтобы освободить дополнительное место для как раз вот размещения очков между глазами и оптикой шлем. А если вообще не хотите заморачиваться, пользуйтесь линзами, ну, тогда вообще не нужно никаких дополнительных действий, просто одевайте и ныряйте. Миф номер четыре. Да, и вообще как бы это как-то типа противника, всякие там кожные заболевания и все такое. К радости это легко решается И, кстати, не обязательно покупать Собственный шлем. Все современные VR-парки Сервисы аренды VR-устройств Обеспечивают две степени защиты от этой проблемы Во-первых, все устройства Тщательно дезинфицируются после каждого использования А некоторые перфекционисты Даже стирают или меняют контактные зоны После каждого использования Во-вторых, давно придумана специальная Геническая накладка на VR-шлем Которая позволяет избежать прямого контакта кожи лица И накладки шлема В особых перфекционистских парках есть даже специальное гигиеническое оборудование, которое ультрафиолетовым излучением и специальным излучением дезинфицирует VR-контактные зоны. А как же быть с прической? С прической сложнее Если вы собрались в VR-парк, не стоит делать пышных шевелюр Будьте готовы, что система фиксации шлема это Такие страйпы на голову Прижмет волосы И ваша прическа потеряет объем На сегодня практически не существует систем крепления Которые бы решали эту проблему Ну и да, в точках, где шлем плотно прилегает к лицу Возможно легкие покраснения от давления Такое плотное прилегание необходимо для того Чтобы ваш VR-шлем не попадал на никаких засветов Из реального мира Для того, чтобы погружение было максимально И вот этот эффект покраснения даже получил отдельное название. Его называют «Маска Бэтмена». Но маска проходит через 5 минут, так что долго притворяться Бэтменом у вас не получится. Миф номер 5. В виртуальной реальности возможно все. Там огромное количество крутых игр и возможностей, и вообще много других реальностей, как в фильме
1: первому игроку приготовиться». Ну или в книгах Лукьяненко. Вообще это настолько крутая технология, что может заменить
0: целый реальный мир. «Мама, ну купи». Вот мы и дошли до реальных ограничений технологии и текущего уровня развития продуктов виртуальной реальности. Много игр, да, достаточно много, но не так много, как на компе, консолях или на мобильных устройствах. По моему опыту, существующего контента, ну вот который есть в магазинах, среднему пользователю хватит на 2-3 месяца. За это время вам удастся поиграть в большинство популярных игр. Правда, стоит отметить, что контент постоянно пополняется, чего стоит только Half-Life Alex, вышедшая в прошлом году. При этом же. До сих пор не существует Единообразного такого консистентного Мира, в котором было бы интересно Долго зависать, так как это описывал Например Лукьяненко или Эрнест Клайн Со Стивеном Спилбергом Социальное приложение VRChat, конечно же Ближе всех к этой вселенной, но На сегодня оно не в счет и пока Больше похоже на развлечение для подростков При этом Facebook в скором времени Выпустит свой виртуальный мир, платформу Horizon, но пока Facebook не очень-то Спешит. Сегодня вселенная VR Больше всего похожа на вашу уютную комнату, из которой вы можете запускать новые экспириенсы, как из библиотеки приложений. Ворваться из одного виртуального мира в другой, как хакер, перепрыгнуть из пустыни в уютный киберпанк или в какой-то такой супер суперчеллендж у вас пока не выйдет. Конечно, опыт VR дает очень необычные чувства. Их сложно сравнить с какими-то другими исключительно визуальными развлечениями. Наверное, из того, что мне довелось попробовать в жизни, ближе всего к этому прыжок с парашютом. Адреналин зашкаливает, но паники нет. Ведь ты понимаешь, что ничего страшного произойти не должно. Так и в VR. Ты просто принимаешь новые ощущения, погружаешься в них, становишься одновременно и наблюдателем, и действующим лицом. Кстати, ну, в виртуальной реальности очень легко увидеть свои руки и даже взаимодействовать этими руками с виртуальными объектами. И вот с чем я сталкиваюсь, что 100% новичков – Хотят потрогать виртуальные объекты Своими руками К сожалению, потрогать не выйдет Вас ожидает, ну, только вибрация джойстиков Пространственное звуковое сопровождение Конечно, поверьте мне, этого немало Но физической обратной связи Там вес, текстура Сопротивление, толкание То, что называют форс-фидбэк В виртуальном мире сегодня вы не ощутите Безусловно, есть технологии на ранней стадии Например, полный или частичный Роботизированный экзоскелет Но это все еще такой Элистейдж, R&D, и все это выглядит достаточно странно для обычного пользователя При этом в бизнес-сегменте создаются специализированные джойстики Системы взаимодействия с обратной связью Ну, например, есть специальные хирургические инструменты для обучения хирургов VR В общем, если вам интересно, какие разработки есть сейчас Что сейчас есть на самой ранней стадии, во что инвестируют лаборатории Обязательно напишите об этом в комментариях И я постараюсь сделать об этом выпуск Легко представить, что в будущем вы получите не только тактильную обратную связь, но и запах, а, возможно, еще и вкус Да, в принципе, может быть, вы будете покоиться, а ваше сознание будет представлять, что вы полностью перемещается Представьте, какие игры, какие экспириенсы, какие бизнес-приложения можно будет сделать с этими возможностями Миф номер шесть
1: ну, виртуальная реальность – это больше только для развлечений. Для серьезных задач эти технологии сейчас не используются. И, ну, может быть, в будущем, конечно, когда это все сделают и поместят в что-то размером с очки.
0: И это, может быть, будет иметь какой-то смысл. Вообще, конечно же, серьезные, там, не игровые, неразвлекательные применения в виртуальной реальности – Сегодня это целая вселенная О ней можно говорить еще больше, чем о развлечениях Не знаю, неделями рассказывать Основной рынок, который пришел в сегмент игрового применения Это, конечно же, такой вот весь энтерпрайз Или как его называют еще, B2B-сектор И в 2015 году корпоративный сегмент использовал виртуальную реальность Как вау-эффект wow в разных там маркетинговых коммуникациях И если говорить сегодня, то от маркетинга, от такой вишенки на торте Виртуальная реальность – это такой уже ключевой инструмент в образовании Сценариях. В корпоративном образовании Soft skills, hard skills В инженерном проектировании В реабилитации пациентов В кидопроизводстве, В обучении полиции В формировании ментального здоровья И даже проведении ивентов или совещаний Друзья, ну а миф номер 7 Это ваша версия Катните, пожалуйста, мне в комментарии Вот туда с миф Самую лютую дичь которую вы слышали про виртуальную реальность. Ну или просто напишите свои мысли, во что верите лично вы, верите ли вы в виртуальные миры, в игры там, в неигровое приложение, что говорят ваши коллеги, друзья, семья вообще про виртуальную реальность. По самым необычным комментариям я обещаю сделать следующий выпуск подкаста.